0: Boa noite igreja Eita Gente, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu quero, porém, nessa noite ministrar, compartilhar uma mensagem com vocês é, A gente teve na semana passada o um período de carnaval, né? Ah, eu entendi assim no Senhor, que o Senhor tem nesses dias até procurando compreender de uma maneira total ainda, mas que o Senhor, nesses dias, ele tem falado um pouco a respeito de algumas mazelas da nossa alma, né? E aqui na origem você está muito mais acostumado a ouvir a gente ministrar sobre preparar o um lugar para a presença manifesta de Deus em habitar, para a gente falar de um lugar de santidade, mas eu tenho entendido que nesses dias, talvez, uma grande dificuldade da gente ter algo do Senhor sustentável é porque a gente é emocionalmente muito frágil ainda vai ler lá Mateus capítulo 9 no verso 17 Quando vai dizer que só deita vinho novo sobre é, odre novo né E não sobre odre velha O vinho ele é de responsabilidade total de Deus Mas o odre ele fala da nossa vida, ele é da nossa responsabilidade Então muitas vezes nós não recebemos coisas de Deus Porque nós estamos com uma alma totalmente volátil, vulnerável Então eu quero hoje falar sobre um alimento Que não só satisfaz... É o nosso estômago, mas de um alimento que satisfaz a nossa alma A tal ponto que esse alimento, ele, ele nos dá uma lente exata de Deus, de nós mesmos e das pessoas E isso define como a gente vive Abra comigo João capítulo 6 A gente vai ler bastante Até brinquei, né? Não vou chamar o pastor Jordão para ler uma vez que eu ministrei, tinha bastante texto, ele veio aqui ler mas não vou chamar para não parecer que eu não sei ler né? Porque eu queria chamar de novo João capítulo 6 A partir do verso 1 Diz assim João 6,1 Depois dessas coisas Jesus atravessou o mar da Galileia Que é o de Tiberiades uma grande multidão seguia porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Por que a multidão seguia, gente? Por conta dos sinais. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: "Onde compraremos pão para lhes dar de comer?" Mas Jesus dizia isso para testá-lo. Porque sabia o que estava por fazer Filipe respondeu Nem mesmo duzentos denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço Um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus Aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse Façam com que todos se assentem no chão Havia muita relva, muita grama naquele lugar Assim os homens se assentaram e eram quase cinco mil então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, Este... Verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo Jesus sabendo que estavam para vir Com a intenção de fazê-lo rei à força Então ele se retirou outra vez sozinho para o, monte. para o monte Ao fim do dia Os discípulos de Jesus Desceram para o mar E entrando num barco Passaram para o outro lado Rumo a Cafarnaum Já estava escuro Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam O mar começava a ficar agitado Porque soprava um vento forte os discípulos já tinham navegado uns cinco ou seis quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, se aproximando-se do barco, ficaram com medo, mas Jesus disse, sou eu, não tenha medo, então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino, no dia seguinte a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo eles partido sozinhos, entretanto, Outros barquinhos de Tiberiades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido do pão Depois que Jesus deu graças Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos Entraram no barco e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus E tendo -o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu em verdade, em verdade, eles digo que vocês me procuram, porque não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, prestem atenção nesse versículo, que é um versículo que eu quero trabalhar durante toda a mensagem, 27, trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo, então lhe perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam que Ele me enviou. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes pão, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês... Quem lhes dar o verdadeiro pão do céu ao é meu pai? Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Vamos lá para o verso 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele porque tinha dito: Eu sou o pão, do, o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é o Jesus, filho de José? Por acaso não conhecemos o seu pai e a mãe dele? Como ele diz agora, descido do céu? Verso 47 Em verdade, em verdade, eles digo Quem crê em mim tem a vida eterna Eu sou o pão da vida Os pais de vocês comeram o mandato deserto e morreram Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer Para que todo o que dele comeu não pereça Eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei, que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, Como é que Ele pode nos dar a sua própria carne? Verso 57 Assim como o Pai que vive no céu me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Verso 60. Muitos dos, dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem pode suportar? Verso 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro... Respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Quero te agradecer pelo dom da vida, Pai. Quero te agradecer porque o Senhor tem sido tão abundante aqui nessa casa, Jesus. Pai, eu oro que da mesma maneira que Pedro e os discípulos... Eles comeram do pão da vida. Eles se alimentaram de Jesus através das palavras daquele judeu de 33 anos que ministrava para eles. Eu oro para que nessa noite o Senhor venha nos permitir que venhamos nos fartar do banquete das Suas palavras, Pai. Nós não queremos apenas uma resposta para a nossa segunda-feira. Nós não queremos apenas que o Senhor resolva as nossas causas. Também queremos, Pai, mas não só isso. Nós desejamos que o Senhor nos alimente, Jesus Que o Senhor não alimente apenas o nosso desejo, o desejo do nosso ventre Mas que o Senhor alimente a nossa alma, Pai Eu oro para que conforme essa mensagem vai sendo ministrada O Senhor venha curar as nossas crises de existência, Jesus Que o Senhor venha se repousar para nós, trazendo alegria Trazendo plenitude, trazendo sentido, trazendo propósito para a nossa vida, Jesus Esse é o meu desejo Amém? Queridos, uh, esse texto ele vai falar de um dilema da vida cristã. Né? É, eu falei que a gente ia falar bastante do verso 27. Que diz, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Quando Jesus diz isso, aquela multidão, até aquele momento... Aquela multidão só tinha provado do pão da terra. Até aquele momento, aquela multidão só tinha provado do pão que Jesus multiplicou. Só tinha provado dos sinais de Jesus. Só tinha provado das bênçãos de Deus. Irmãos, não tem problema nenhum provar das bênçãos de Deus. Amém? A gente quer as bênçãos do Senhor. A gente quer ter, ter boa condição. A gente quer proporcionar uma vida boa para a nossa família. A gente quer viver os nossos sonhos. A gente quer ser feliz. Amém? Queremos ou não, gente? Não a gente deseja felicidade, a gente deseja aquele dia que a gente acorda bem com a gente, bem com as pessoas, então não tem problema provar das benécias de Deus, ah, mas o que Jesus estava falando para eles, é que havia muito mais do que aquele pão que aquela multidão havia provado, havia um pão que não alimenta apenas o estômago, mas havia um pão que farta a alma… Jesus está de alguma maneira, não exortando eles, disse, dizendo que vocês só são interesseiros, não, Ele está dizendo assim, olha, o primeiro passo vocês deram, eu atraí vocês até aqui, até Cafarnaum, através do pão que eu multipliquei, mas existe um pão, existe uma substância que alimenta a alma, que traz sentido para a existência, que traz alegria, que traz, sabe, que, que é remédio para essas crises que a gente tem, e que falta tanta resposta para gente, mas para a gente entender um pouco mais disso, vamos primeiro entender qual era esse pão da terra, o verso 2 desse texto ele começa dizendo que Jesus, ele olha para a multidão e ele percebe que a multidão, e o verso vai ser bem claro, a multidão seguia Jesus pelos sinais que ele realizava, Irmãos, uh, não tem problema a gente seguir pelos sinais Se a gente descobrir que tem um profeta que está curando câncer em algum lugar Que alguma coisa incrível está acontecendo Faz parte, eu vou querer ir lá ver Porque eu sei que vem do alto João vai dizer que o homem não pode receber coisa alguma se do alto não for lidado Então vem do alto mas a multidão estava olhando para Ele por conta dos seus sinais, em Mateus no capítulo 14, do verso 19 ao verso 25, Mateus ele vai ser até um pouquinho mais específico a respeito desse texto, vai dizer que os discípulos olham para Jesus, Jesus ele está ensinando, e aí um olha para o outro lá, o, o que era mais exatas, e começa a pensar assim, cara, eu acho que o mestre não está percebendo, está ficando tarde, a gente está num lugar deserto, tem um monte de homem faminto que veio até esse lugar deserto, fala para Jesus... Encerrar logo o seu irmão dele, sabe? Pede para o povo pregar logo que a gente está com fome. Manda esse povo sair para as aldeias aí, comprando alimento. E aí, Jesus ele olha para aqueles homens e diz assim: o que, é que vocês não dão de comer? É, é mais ou menos assim, gente. O culto aqui dá aquela estendida. Aí, Amanda, como mulher sabe que me salva dos meus extremismos. Ela olha para mim e fala: Amor, vamos terminar, a galera quer jantar. Você está achando que está todo mundo aí, no... vendo o que você está vendo? Eu sei que está empolgadinho. Aí eu olho para manda Amanda: Por que você não faz comida para todo mundo? Era mais ou menos o dilema que eles estavam vivendo naquele momento. Gente, imagina, a gente está aqui num culto, Jesus estava pregando. A gente está num culto onde Jesus está pregando. Aonde tem conselho de sabedoria Mas se não bastasse conselho de sabedoria Aquela sabedoria carrega muita vida Comunica com os anseios Do nosso coração E o culto vai se estendendo E você vai, sabe, se encantando Aquelas palavras, elas, elas Abraçam o seu coração, a sua alma E na hora que acaba o culto Você pensa assim, cara, e agora? Comida para as crianças Aí de repente tem um buffet lá atrás colocado e aí você pergunta assim, ó, foi a Cris que fez? Aí alguém, aí a Cris olha e fala: "Ué, foi eu não". E de repente você sabe que aquela comida, ela foi preparada ali não sei, por Deus, pelos anjos. Não, com certeza, você ia voltar para a origem sempre. Assim, a, a, até porque o que mexeu com aqueles homens, gente, não é apenas o pão. É o seguinte, o pão é bom, mas o ser humano, ele tem um desejo por aquilo que é transcendente Então não era simplesmente um pão Era um pão que foi multiplicado a partir de cinco pães e dois peixinhos Mexe com o nosso interior Alguma coisa transcendente acontecendo E aqui, esse era o cenário E a Bíblia vai nos ensinar que então eles comem Jesus diz assim, assenta todo mundo, vou dar pão para todo mundo Comeram, sobrou doze cestos de pães ah, E diz que agora a multidão fica satisfeita Só que depois que a multidão fica satisfeita Jesus dá um jeito de A um unção do mister M, sabe? Some do meio deles assim Joga aquela bomba de fumaça Desaparece Se esconde e aquela multidão que estava satisfeita No outro dia já perdeu Jesus de vista Porque quando a gente vai se relacionando com Jesus Apenas pelo pão da terra Na hora que a gente fica um pouco satisfeito Por aquilo que Ele está fazendo A gente já perde Ele de vista É um relacionamento que corre o risco De ser por interesse É um relacionamento que corre o risco da gente ser muito intenso em Jesus Quando a gente deseja algo dEle É um relacionamento que corre o risco e são os extremos, ou a gente está muito bem com Jesus, porque a vida está muito ruim, e a gente deseja que Ele toque, o nosso casamento, a nossa família, a nossa empresa, a gente tem medo da falência, sabe, e, e por aí vai, ou ao mesmo tempo, é quando a vida está muito boa, e você pensa, meu Deus, Deus deixa eu queimar um sacrifício aqui para Jesus, senão ele vai, ele vai destruir a minha vida, a gente tem uma mentalidade, que se a gente for muito bom, a gente vai ser muito abençoado, se a gente for muito ruim, a gente vai ser amaldiçoado, irmãos, o Deus que a gente serve, e a Vé não é assim, porque se fosse assim, a gente ia voltar alguns anos na história da igreja E crer como eles criam ali, um pouquinho antes da reforma protestante Que quem era muito bem financeiramente, quem tinha muita saúde É porque estava vivendo a vida incrível com Jesus E se tinha algum irmãozinho passando por um luto, por uma doença né Eu já sei que talvez você já ouviu isso em algum lugar Ah irmão, você está passando por isso porque você está em pecado Deus nos livre, irmãos, de termos essa perspectiva de que Deus é comprado pelo nosso sacrifício, pela nossa obediência, pela nossa ida no culto, pelo nosso dízimo. E Jesus Ele é gracioso. E isso não quer dizer que você tem carta branca para fazer tudo o que você precisa, porque na medida que a bondade dEle toca o nosso coração, é uma bondade que abençoa e santifica. Amém? Porque a graça de Deus que te abençoa é a graça de Deus que transforma a sua vida Se a graça te abençoa e não te transforma, não é graça É até o contrário disso Agora é interessante que no verso 26 A gente começa no verso 2, dizendo assim E eles foram até Jesus por conta dos sinais Só que agora no verso 26 Eles se encontram com Jesus do outro lado do rio do mar, ali em Cafarnaum e eles perguntam, ô Jesus, como é que o Senhor chegou aqui? Tipo, Vamos bater um papo aí Vamos fazer um network aí O Senhor multiplica pão, a gente tem fome, o Senhor tem boas palavras Vamos andar junto? Aí Jesus já vem daquele jeito né? Com a espada que corta dos dois lados Ele vai dizer Primeiro vocês me procuraram por conta dos sinais Mas ele vai dizer, agora vocês não vieram atrás de mim Por conta dos sinais Vocês vieram atrás de mim porque vocês ficaram satisfeitos e, Irmãos, aqui a gente Desce mais um degrau a respeito da nossa Motivação ao buscar o Senhor porque pode ser que a gente se chegou até Jesus, para que Ele resolvesse a nossa vida, e, e cara, todo mundo, ninguém aqui pensou, minha vida está tão boa que eu vou buscar Jesus, sabe? Tipo, nossa, está tudo tão bom que eu vou amar Jesus, só. só falta amar Jesus, a real é que todo mundo, em algum momento a gente quebrou, em alguma área da nossa vida, é o que vai dizer lá em Oséias, no capítulo 6, Que Ele é quem causa a ferida, mas Ele é quem cura E depois lá para o verso 5, 6 Ele vai dizer assim Quebrei vocês por meio dos meus profetas Você vai ver Deus quebrando um povo a fim de que esse povo se volte para Deus Para a vida do conhecimento de Deus Então é o próprio Deus que vai fazendo isso com a gente tá? Às vezes a gente vai falar assim, Ó, foi o diabo Né? E... É... Um teólogo famoso e antigo Ele vai dizer que até o cão é o cão de Deus Como assim? Você vai lembrar Jó lá naquela roda lá, Nas regiões celestiais conversando Aí chega lá o Tinhoso Deus fala, está vendo meu filho? Rapaz, mas que... Imagina se Deus apontar para onde nós está vendo, meu filho Aí ele olha e fala, mas também senhor Ele tem tudo de bom Aí Deus fala assim para o cão dele S -s -s Pega Então o diabo é o cão de Deus E agora Jó no final da sua jornada Claro que com muito, muito sofrimento Porque gente, a gente ri, a gente fala né? Mas perdeu tanto de filho que Jó perdeu Perdeu tudo que Jó perdeu E Jó ele vai dizer Olha, eu já conhecia Deus porque eu era fiel Eu já conhecia, eu ouvia falar E era obediente, mas depois disso tudo eu conheço de andar com Ele Porque às vezes tem dificuldades que elas vão dar um upgrade assim Na nossa vida com Deus Não sei se você quer essas dificuldades <risos> Mas olha para a multidão Eles foram atraídos pelos sinais Depois eles foram atraídos porque eles ficaram satisfeitos com o pão da terra Aí eu estava falando que a gente chega primeiro pelo pão Por aquilo que Deus faz Depois a gente chega porque talvez a gente vem para o culto E a gente se sente bem, gente É um ambiente gostoso, não é? bom, então a gente quer voltar porque a gente se sente bem, mas eu quero te falar você está vindo ainda, participando de grupos porque você se sente bem, eu quero dizer que ainda existe um alimento que toca mais profundamente a sua vida então eles iam pela satisfação eles iam pelo pão da terra mas não conseguiam reconhecer que ele era o próprio filho de Deus irmãos, uh, o texto de Lucas no capítulo 12 do verso 54 aos 56 diz assim quando vocês veem a nuvem subindo no oeste Logo dizem, vai chover e assim acontece Quando sopra um vento sul Dizem, fará calor e assim acontece Sabem interpretar a aparência da terra e do céu Mas não conseguem discernir essa época Irmãos ah, O que Jesus está dizendo para eles é assim Gente, vocês se alimentam tanto do que é terreno Que vocês... Vocês manjam, vocês têm habilidade, vocês têm ferramentas, vocês têm termômetro das coisas da terra, vocês conseguem prever o que acontece, mas quando o aspecto são as coisas de Deus, vocês não conseguem enxergar que o Filho de Deus está diante de vocês. Agora, qual que é o problema disso tudo? Irmãos, o, o problema disso tudo. É que eles não conseguiam comer do pão do céu, porque eles tinham uma perspectiva errada do Messias. Porque quando eles veem Jesus, pensa para pensa a cabeça de um judeu. Eles olham para Jesus, e veem Jesus multiplicando o pão. Aí eles vão voltar anos na sua história. Eles vão lembrar que Moisés, quando enviado por Deus, quando ele resgata o povo do Egito no deserto ele multiplica pão, então para a cabeça de um judeu é basicamente assim, quando Deus enviou um libertador, que, que trouxe pão do céu, ele nos libertou de faraó e dos egípcios, agora a gente está vendo um homem que diz que é enviado por Deus, que está multiplicando pão para o povo… Assim como no deserto, foi, foi Deus deu pão do céu para aquele povo Agora nesse lugar deserto, Deus está multiplicando pão para a gente Simples Se Moisés libertou a gente dos egípcios, com certeza Jesus vai libertar a gente dos romanos e, Irmãos, quando nós vamos padronizando e colocando as nossas perspectivas Sabe? Nós vamos nos perdendo daquilo que Deus tem para fazer Lucas capítulo 24, verso 21 Discípulos no caminho de Emaús, Eles estão conversando com o próprio Filho de Deus, Jesus Só que eles não conseguem enxergar em Jesus o Filho de Deus E por que não? Porque eles tinham uma perspectiva errada a respeito de Deus Eles vão dizer assim no verso 21 do capítulo 24 Nós esperávamos que fosse Ele quem ia resgatar, redimir Israel Então eles esperavam um Messias político e a perspectiva errada de Deus faz a gente não desfrutar daquilo que Deus tem para hoje e para o agora. Irmãos, a gente quer pôr Jesus numa caixa. E quando nós desejamos colocar Jesus em uma caixa, nós não conseguimos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez você está esperando Deus fazer coisas na sua vida faz dez anos. E você está esperando do mesmo jeito. Mas Jesus, Ele está apresentando para você um caminho muito mais excelente. Só que porque você fica esperando Ele fazer de acordo com o seu padrão, você não consegue se alimentar do pão do céu. Aí você tem uma alma faminta e uma busca desenfreada pelo pão da terra. E por isso você está cansado, por isso você está frustrado, por isso você está entristecido. Porque você trabalha apenas pelo pão da terra. Achando que o pão da terra vai de alguma maneira gerar o efeito que só o pão do céu pode gerar na sua vida e nós vamos passando por essas estações, quem procura pelo pão da terra não vai, sabe, apenas pelo pão da terra não vai entender os desígnios de Deus, Jesus não veio só para resolver o nosso problema gente, às vezes a gente vai achando que, tudo que Jesus quer fazer, sabe, eu não sei, eu conheço alguns de vocês aqui, e dos que eu conheço eu sei que muita gente aqui é muito sofrida, Amém? Sim ou não? Agora, não pensou se a gente começar a carregar o peso assim, ó? E se? Então a gente vai pensar que sei lá o casamento, aquele casamento lá ele não deu certo e agora acabou tudo. Por que que Deus deixou meu casamento acabar? Por que que Deus permitiu ou recolheu o meu filho? Por que, que Deus permitiu a falência? Imagina se a gente entrar numa loucura, acreditando que isso não está nos planos do Senhor, e eu sei que é pesado um pouco falar, mas eu, eu, eu sou alguém que eu creio na graça irresistível, amigo. Então eu posso te afirmar que nós estamos vivendo o perfeito plano de Deus no hoje e no agora. E às vezes a gente por achar que Deus de alguma maneira perdeu o controle da nossa vida A gente fica, uma busca, fica fazendo força para buscar pelo pão da terra Irmãos, tudo aquilo que Deus pode pra fazer para você é o pão da terra Mas somente aquilo que Ele pode fazer em você é o pão do céu Deus pode dar muitas coisas para nós Mas o seu interesse maior não é deixar a nossa vida melhor O seu interesse maior é cativar o nosso coração a fim de nos atrair Perceba uma coisa. Eles queriam fazer de Jesus o seu rei. No verso 15 vai dizer que eles olham para Jesus. Eles veem Jesus multiplicando o pão. Fala, cara, pronto, achamos. Todo mundo aqui tem fome, o cara faz milagre, o cara realiza sinais. É você, Jesus. Você vai ser o nosso rei. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus, conhecendo o coração humano, ele sabe que eles desejavam fazer Jesus rei. Porque Jesus tinha multiplicado os pães E eles viram os sinais de Jesus E Jesus se retira Irmãos, imagina que no culto O nosso objetivo é fazer Jesus rei Não que a gente faça dele rei Mas que a gente estabeleça Um lugar, uma abertura Na nossa vida, que ele seja rei sobre a nossa vida Rei sobre a nossa comunidade E aqui porque eles queriam fazer Jesus rei, pelo motivo errado Jesus se retira da reunião deles Porque eles queriam Jesus Pelo pão da terra Irmãos, a gente corre um risco de frequentar a igreja a vida inteira E tudo que a gente desejar de Jesus É que Ele e os nossos desejos Irmãos, a gente vive dias do mercado da fé As pessoas fizeram o mercado da fé As pessoas fazem campanha para te atrair Num lugar que não tem nada a ver com Deus Como se a igreja fosse um self-service Do que você deseja O que é que você quer? Jesus pode resolver a sua vida, amigo Jesus já resolveu a sua vida há dois mil anos atrás Ali em Filipenses, a Bíblia, Efésios, a Bíblia vai dizer que Ele já nos colocou assentado nas regiões celestiais Com todas as bênçãos espirituais disponíveis para nós Só que a gente gasta tempo lutando por aquilo que é nosso E a gente não gasta o nosso tempo, sabe, desfrutando da maior dádiva que Deus deixou para o ser humano que é o desfrute, o deleite de um Deus que é 100% puro Mas que entregou o seu Filho E através da entrega do seu Filho Agora nós temos paz com Deus Paz com Deus Irmão, sabia? Lá na velha aliança Eles podiam, o sumo sacerdote, entrar raramente Para poder ter um contato com Deus e hoje a gente pode entrar a qualquer momento e desfrutar desse Deus. As nossas reuniões, os nossos cultos, eles não devem ser para você adquirir aquilo que você espera de Deus. As nossas reuniões, elas devem existir para que Deus seja adorado, para que tenha um povo em torno da presença, para que o pão vivo do céu que sacia a nossa alma seja muito abundante entre nós. E o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos e para aquela multidão é Eu sou o Deus que dá o pão da terra Eu sou o Deus que sacia o estômago Mas essa é uma camada muito superficial para você se relacionar comigo Existe uma camada mais profunda Só que para essa camada mais profunda agora você precisa crer As minhas palavras elas precisam encontrar um lugar no seu coração e esse é o alimento da alma que a gente procura, gente. Gente, a, a nossa geração, ela é uma geração doente. Você vai perceber que a dificuldade dos nossos dias é a ansiedade. E aí, por conta da ansiedade, a gente fica com um humor deprimido. Isso fala de uma depressão. E aí isso vai... Se estendendo e a gente vai se afundando e talvez vira uma síndrome do pânico E agora eu não quero te dizer que tudo isso é falta de Deus, irmãos eu, Porque você precisa procurar profissionais A gente tem aqui na igreja profissionais A gente tem um projeto aqui que chama Sua Vida Importa para você ser atendido Mas eu quero dizer que essa busca desenfriada pelo pão da terra está adoecendo a gente Tem muitos problemas que são de ordem De falta de Deus sim Você é um ser muito profundo Para se saciar de medidas tão superficiais Como pessoas e coisas materiais Eclesiastes capítulo 3, verso 11 vai dizer Deus fez tudo no seu devido tempo E colocou dentro do homem o profundo anseio pela eternidade Vírgula Mas o homem não pode compreender Gente, eu falei aqui ontem ministrando no Alva ainda Parece muito com ontem, né? Embora era outro texto. Que se o homem ele. Vamos comigo nisso, né? Talvez seja até infantil essa comparação. Mas se o homem ele fosse uma máquina, se o homem fosse algo que desse para ser desmontado. Então você ia tirando uma peça, você ia tirando outra peça. A peça que estivesse mais profunda, a última peça lá para você desmontar o homem, o nome dela seria Anseio por Deus. Porque lá no profundo do nosso coração tem um anseio por Deus E quando nós não damos nome para o nosso anseio A gente acha que o nosso problema é falta de alguma coisa Que tem a ver com o pão da terra Mas esse anseio ele clama Esse anseio ele deseja pelo pão do céu Esse desejo anseia pelas palavras que saciam a nossa alma Agora... Para aquela multidão que só tinha provado do pão da terra... É nesse momento que Jesus vai ensinar algo para eles... Vamos voltar para o verso 27... Trabalhem... Não pela comida que se estraga... Mas pela que permanece para a vida eterna... Irmãos, qual que é a comida que estraga e que perece aqui? Jesus ele reforça que a mentalidade do judeu que ouvia ele pregar... Era a mentalidade de alguém que estava olhando para Moisés... Porque ele vai usar o exemplo do maná E qual que é a, a comida que estraga? Irmãos, a, a comida que estraga ela, A gente consegue fazer uma analogia dela com o maná O maná foi entregue lá no deserto A gente vai ver Êxodo capítulo 16, do verso 1 ao verso 21 Eles murmuram, eles reclamam Eles ficam com aquele pensamento assim, aquela nostalgia Eles se veem com fome se reúnem ali no deserto e começam a falar Gente, mas lá no Egito A gente se assentava em volta das panelas de carne Quase dizendo assim daí A gente vai para a gente vai nossa casa Tem uma suíte com um ofurô lá A gente descansa de fazer tanto tijolo Percebe como quando a gente está passando por um tempo difícil A gente tem a tendência a romantizar o passado Como se tudo fosse perfeito Ninguém aqui nunca fez isso, né? Mas lá atrás era tão bom, era tão bom Pegava três ônibus <risos> Tinha muita dificuldade para fazer qualquer tipo de coisa Irmãos Aí o, o próprio Jesus vai dizer para eles Sabe o que era o maná? Quem sabe o que significa maná? Maná significa o que é isso? Jesus vai dizer assim, olha Os pais de vocês foram fartos com uma comida desconhecida Aí Deuteronômio ainda no, no capítulo 8 do verso 3 ao 4 Ele vai dizer assim E Deus fez isso para humilhar os pais de vocês O maná não é resposta de oração O maná é resposta de murmuração Deuteronômio está dizendo isso Porque vocês murmuraram, Deus respondeu com o maná Gente, aí é uma heresia pessoal tem muita gente que está prosperando e que está dando bom, porque fica murmurando diante de Deus, porque vive atrás do pão da terra e não conhece a alegria ainda de desfrutar do pão do céu. E Deus está fazendo, vai? Estou respondendo a sua murmuração, estou respondendo a sua murmuração. Quer mais? tá mais. Só que você está oco. Infeliz. Tem dia que você não quer nem voltar para sua casa e olha que sua família é incrível. Porque a crise da existência parece que cada dia aumenta mais Quanto mais você tem, maior ela fica Resposta de oração. Sabe o que Deus vai dizer para aquele povo no deserto? Ninguém guarda maná para outro dia, exceto no sexto dia Irmão, ô oh povo, vem Ô oh povo, vem Ô oh povo, vem No outro dia o sol, o calor derreteu o maná Todo mundo tinha saído, sabe aquela festa de criança que você vai? Leva os cachorro quente embora. Foi todo mundo denunciado no outro dia. Um fedor no meio do arraial. Maná derretido. Ninguém conseguiu confiar que o Deus que deu ontem poderia dar hoje. Eles achavam que Deus tinha que dar para semana inteira. Essa é uma dificuldade nossa. Então o Maná ele foi resposta de murmuração. Agora, uh, sabe o que é interessante, gente? Vamos ler, eu, eu leio aqui que você me ouve Deuteronômio 8, do 3 ao 4 vai dizer assim Ele os humilhou Sustentou com maná que vocês não conheciam Para compreender que nem só do pão viverá o homem Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus Irmãos Aqui a gente já pode ver um paralelo entre O pão da terra com o pão do céu Ele está dizendo, olha, nem só do pão viverá o homem Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus vocês lembram quem no Novo Testamento usa essa citação? Quem lembra? Mateus capítulo 4 Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado Agora a primeira tentação de Jesus Depois de 40 dias de jejum Eu não sei se é muito bom em jejuar gente eu, eu, Essa semana eu fui fazer um jejum Rapaz, Sabe aquela raiva o dia inteiro? Sentindo Deus matando as moléculas da sua carne E aí eu e a Amanda A gente tem a nossa rotina aqui na igreja, né? Tarde a gente deixa a Aurora pra escola Vem pra cá E aí eu até falei pra Amanda, ó Fica na sala que a gente fica junto Que eu tô insuportável Eu vou para outra sala ali Eu vou ficar quietinho ali E... Aí eu saí daqui Fui, fui entregar o jejum Aí eu fui almoçar Cara, eu tava no caminho eu tava assim, ó, lelé, sabe, já. As coisas embaçando assim para mim. Jesus tava 40 dias de jejum. E agora vem o tentador. O tentador olha para ele e fala: "Tá vendo a pedra? Transforma ela em pão". O tentador, o tentador não... não tá dizendo assim para ele, ó. Pede para mim te dar pão. O tentador tava dizendo assim, ó: "Troque o pão do céu e pede para o Pai te dar o pão da terra". Porque às vezes a gente acha que só porque Deus nos deu uma coisa Aquilo que Ele nos deu agora está santificado O carro que Deus me deu Por isso que ninguém pode mexer Você lembra do, do termo Corban? O povo lá em Israel Para não ajudar os seus pais Eles diziam que tudo o que eles tinham era consagrado a Deus E por isso eles não podiam dar para os seus pais, para os órfãos e para as viúvas a gente fica dizendo assim para as coisas, é corban, porque é o pão do céu. Queridos, Deus, Jesus não é um catalisador, que quando Ele te dá alguma coisa, Ele santifica e que fala que é pão do céu. João 11, Lázaro ressuscitou, lembra? Alguém vê Lázaro correndo por aí, pregando nas igrejas hoje? Porque a ressurreição de Lázaro é pão da terra. Por mais incrível espiritual que pareça, tudo que Deus faz para a gente é pão da terra. Pão do céu é o que Jesus faz em nós. São as suas marcas que geram transformação São cordas de amor que nos atraem para Ele É o conhecimento de Deus aumentando na nossa vida Então transforma pão em pedra, transforma pão em pedra Jesus Ou melhor, pedra em pão Jesus vai citar Deuteronômio 8, do 3 ao 4 Nem só do pão viverá o homem Agora irmão, o que é a pedra? 1 Pedro capítulo 2, verso 5 vai dizer assim a pedra que os homens rejeitaram, mas que para Deus ela é eleita e preciosa, né? É a pedra preciosa. Cadê o Jordão? Está com a Rebeca. Tá vendo, gente? Tá achando que é espiritual a vida de um homem, né? Só espiritual. Quero te dizer que é muito mais espiritual estar tá com o filho lá fora, para do... a mulher ver o culto, do que estar tá aqui no charamadai <risos> Mas pedra fala daquilo que é fundamento. Jesus a pedra de esquina, o nosso fundamento. Pão fala daquilo que que perece, que acaba. Gente, hoje eu eu a mandei a gente acordou cedo, né? Semana passada a gente falou, vamos passar na padaria antes para a igreja. Não, retrasada né? Amor, a gente está meio atrasado, estou cansado, vamos para igreja direto. Falei, Não, hoje a gente vai passar na padaria, tomar um café tranquilo. Aí eu entrei lá para ligar o carro a bateria, eu falei, cara do céu, só para envergonhar o tinhoso, eu vou de Uber para padaria, vou tomar o meu café, e vou de Uber para a igreja feliz, eu não quero nem saber, mas depois de ter comido pão cedo, eu precisei almoçar, porque pão fala daquilo que mata a minha fome do hoje, agora, pois eu tenho fome de novo, então a tentação para Jesus e para nós é, transforme os seus fundamentos e princípios, ou melhor, troque os seus fundamentos e princípios, por aquilo que é a necessidade do hoje e do agora, Você viu que tem pessoas que perderam a sua família, por conta de algum momento de bobeira, trocou aquilo que era fundamento, por aquilo que era necessidade, irmãos, essa é a nossa tentação, e enquanto está todo mundo transformando pedra em pão, João capítulo 4, Jesus está conversando com a Samaritana. Os discípulos vão buscar comida. Chega Jesus, está feito. chama a comida, chama o rango. Aí Jesus vai dizer assim: Eu tenho uma comida. E a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Enquanto está todo mundo transformando pedra em pão, Jesus está transformando pão em pedra. E essa é a razão porque ele tem os seus pés tão filmados. Por isso que ele não pecou. Porque ele se alimentava do pão. Da sua relação com Jesus. Está fazendo sentido para você? Agora irmãos, a, a, o sentimento de multidão, de viver atrás do pão da terra É um sentimento imediatista A gente sempre vai estar tá procurando satisfação E quem, quem vive correndo atrás daquilo que é urgente Sempre vai perder as coisas que são importantes Porque o que nos faz correr atrás do pão da terra É que sempre tem uma urgência para a gente suprir fala a verdade, por que, que a gente às vezes não consegue se jogar tanto nas palavras que Deus nos entregou? Porque a gente tem que correr atrás do pão da terra, então quem vive atrás de coisas urgentes, com certeza vai perder coisas importantes, a gente precisa trocar nossa profissão gente, a gente precisa deixar de ser bombeiro que vive apagando, fogo. faz que nem o Alisson, troque sua profissão, vem trabalhar na igreja, receber menos e viver uma vida por Jesus, que deixar de ser bombeiro, a gente precisa ser sabe, técnicos de segurança do trabalho, parar de ficar apagando fogo, irmão, quer um conselho? tudo que é urgente que está te afastando de Deus deixa pegar fogo confie que o pão do céu pode suprir o pão da terra porque quem vive atrás do pão do céu não vai ter falta de pão da terra é bíblico? é busquem o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas Irmão, a casa que tem abundância de pão do céu Sempre vai ter pão da terra Tudo bem que Jesus deixa ali para os 45 de segundo tempo Mas tem O salmista vai dizer, olha Fui jovem Hoje eu sou velho Nunca vi um justo mendigar o pão Nem mesmo a sua descendência Poderia contar para você inúmeros testemunhos de coisas que eu e Amanda viveu por priorizar viver algumas vontades de Deus. A gente sempre foi um casal meio desajustado, gente. A Dineta aí, a Dineta de deve ter sofrido bastante, né? Cadê a Dineta aí? Tá lá fora. Bom, aí eu posso falar. <risos> Tô brincando. Eu imagino as condições que eu e Amanda começou se a Aurora tivesse começado. Eu ia ter que morder a língua e falar, tá bom, Jesus. Eu posso dizer uma coisa para vocês Priorizar pelo pão, da, pelo pão do céu, amigos Priorizar pelas coisas da eternidade Sempre vai suprir a nossa mesa Agora, qual que é a, a diferença Do pão da terra Para o pão do céu Eu vou usar aqui um contraste do maná Com Jesus, o pão vivo Primeiro, Primeira diferença É que o pão da terra a gente pôde ler lá de Deuteronômio Que ele veio para humilhar o povo E gente, como a busca pelo pão da terra nos humilha Viu quantos pais de família perderam a infância inteira dos seus filhos Porque viveram atrás de dinheiro Humilhante Agora, se o pão da terra e a busca pelo pão da terra nos humilha Filipenses capítulo 2 verso 8 vai dizer Que o pão do céu se humilhou por obediência Se entregou e nos deu a vida eterna Se por um lado a busca pelo pão da terra nos humilha Traz cansaço, traz tristeza, traz fadiga Por outro lado a busca no, pelo pão do céu Porque ele se humilhou, nos traz descanso, nos traz realização Nos traz sentido para a nossa vida a segunda diferença que eu vejo sobre a busca pelo pão do céu e pelo pão da terra é que aqueles que comeram do maná, eles morreram, mas aqueles que se alimentam de Jesus, eles vão viver uma vida eterna. Gente, há uma certeza para nós, por mais que ela é bem triste, a gente vai morrer em algum momento, a gente vai morrer e a gente tem medo da morte e Às vezes é o medo da morte não é nem porque a gente vai É porque a gente vai deixar os nossos A gente vai deixar os nossos filhos A gente vai deixar muita coisa para resolver Mas quando a gente vai se alimentando de Jesus Até esse medo da morte vai embora Você sabe, um dia Deus nos deu o privilégio De ir assim como Paulo Gente, imagina o dilema de Paulo Está no momento de oração e fala Deus, eu estou indeciso Eu penso que seria muito mais proveitoso Comigo já estar contigo mas eu olho para esse povo teimoso aqui, e vejo que tem mais proveito eu ficar aqui, olha o medo da morte que Paulo tinha gente, porque a consciência de vida eterna, ela habita na vida de alguém que está se alimentando do pão do céu, é a eternidade irmão, a morte não é o fim, a morte é o começo para nós, cremos nisso, em terceiro, e por último aqui, é que o primeiro maná, ele alimenta o estômago, Jesus, ele alimenta o nosso homem interior. Gente, quem nos dera Jesus hoje falasse assim no nosso coração: ó, segunda-feira, eu tô indo morar lá na sua casa e eu vou trazer de companhia comigo a alegria, a satisfação. Para para pensar nisso. Você pensar que você não vai acordar segunda-feira com aquela tristeza Porque você vive uma vida que você odeia para trazer o pão da terra para a sua casa Irmãos Jesus ele é o único que traz sentido para gente E quando Jesus está exortando aquele povo E para os discípulos aquela palavra era dura Ele não estava olhando para aquele povo com prazer De bater no povo estava convidando aquele povo para uma realidade onde ele queria fazer aquele povo um povo completo nós nascemos para o conhecimento de Deus nós nascemos para conhecê-lo nós nascemos para desfrutar da relação com Jesus sabe, nós precisamos de um de um estralo assim cara. a gente precisa parar de ser crentinho a gente precisa parar de ser evangélico evangélico praticante que vai de domingo na igreja a gente precisa mergulhar numa vida de conhecimento pessoal de Deus Porque o que você está recebendo aqui de mim Pode ser que seja até o pão da terra Uma porção de conhecimento Só que pode ser que essa porção de conhecimento te leve para o seu quarto e lá no seu quarto você consiga receber o pão do céu O pão do céu não é aquilo que eu aprendo O pão do céu é aquilo que me toca, me marca, me alimenta Faz eu me sentir um pouquinho mais vivo E quando ele vai dizer trabalhem Yeah, ele vai usar uma palavra grega Que é ergadzomai E com certeza não é assim que se pronuncia Ele vai dizer assim, ó Trabalhem, essa palavra significa Estejam ocupados, ocupação Ser engajado Esforçar, ser ativo Cultivar Ele está dizendo, gente, gastem a energia De vocês Por aquilo que é eterno Irmãos, você sabia que o Tempo o tempo, Deus Ele é eterno Mas Ele nos inseriu no cronos, no tempo Então o nosso dia tem 24 horas A gente infelizmente envelhece né? A gente fica com cabelo branco Igual o Ricardo Desculpa, Rick O Rick é jovem, gente Mas eu vou falar aqui pra vocês em defesa do Rick Tem cabelo branco, mas tem uma energia Que tem gente de 20 que não tem Pronto, falei presente Que Deus deu para nós Esse tempo que está perecendo Esse tempo que está acabando Esse tempo que está se esgotando Ele é a oportunidade da gente construir algo Em um tempo que não acaba Em um tempo que não se esgota Só que quanto mais a gente corre Atrás do pão da terra Mais a gente perde De construir num plano de eternidade Às vezes a gente vai olhar e falar assim Ah, pastor eu voltei para Jesus fiz... Eu já já ouvi isso, né? Terrível, mas já... Pastor, eu fui pra fora, fiz tudo que eu tinha vontade Agora eu tô aqui, voltei pra Jesus Cara, que bom A parábola lá em Lucas, acho que é capítulo 15 Vai nos ensinar que tem festa na casa O pai mata um bezerro O pai, vixi, Até os irmãos que já estavam na igreja Ficam com ciúmes do irmão que volta com o primeiro amor Sabe qual que é a dificuldade? É que durante todo o tempo que você esteve fora Você não desfrutou da relação do pai Lembra aquela parábola do patrão que contrata um trabalhador de manhã, outro ali na hora do almoço e uma tarde? Ó, duzentão aqui, ó, para cada um de vocês. Aí o que tava de manhã, chega na hora do pagamento, ele pensasse, se pra mim é duzentos, o que chegou à tarde, o quê? Setentinha ali? Mais ou menos esses 30%. Aí ele vê o cara recebendo duzentão. Ele. Se pra ele é duzentos, pra mim é seiscentos. Sabe o que aquele trabalhador não conseguiu enxergar? Que a grande virtude dele é que durante o dia todo ele esteve na presença daquele patrão que o contratou Um minuto sem ele, meus irmãos, custa muito A gente vai olhar para o salmista e dizer, olha, mais vale um dia nas portas da sua casa Do que mil dias na tenda da pobreza, ou em qualquer outro lugar Mais vale um dia nos seus átrios <risos> Sabe o que é o átrio? É o lugar mais inferior do templo Ele está dizendo, mais vale um dia no lugar mais inferior do templo Do que em qualquer outro lugar longe do Senhor Ah, amigos Que Jesus brilhe para nós Que Jesus traga para nós a beleza do pão Sabe, desse pão vivo que é Ele Desse pão da eternidade que é Ele Ele está dizendo, gente Gastem energia para isso Agora, ô Hugo, você está falando para mim do pão do céu, do pão da terra. O que, que eu faço então? A partir de amanhã eu começo a correr bastante para ter algo que o meu coração nem está inclinado a ter. Irmão, não faz isso. Porque em questão de meses você já vai ser alguém que não vai conseguir sustentar. E eu sei que grande parte de nós, eu lembro que a gente... Encontro com Deus já participaram, gente? Eu lembro que no encontro com Deus ali no último dia você está conversando com a... Com os irmãos, aí tem muita gente chorando, né? O que acontece lá no final é uma apelação, eu concordo, é muito apelativo. E aí você pergunta a pessoa assim: você está bem e tal? Eu tô bem, só estou com medo que eu não vou conseguir viver com Jesus lá fora o que eu estava vivendo aqui. E eu sei que você já saiu de algum ambiente pensando isso. Mas por que, que não é sustentável? Porque vem de uma ordem de comportamento e não de uma transformação de coração. Então o que eu quero propor para vocês aqui hoje Não é vocês amanhã sair correndo para viver ministério Porque ministério também é pão da terra Mas que a gente se encante Por aquele que traz uma febre para a alma sabe? Que a gente olhe para o pecado Que a gente olhe até para coisas naturais que não nos levam Coisas comuns que não nos levam para Jesus E que essas coisas comecem a perder o brilho porque a gente está conhecendo alguém que é mais belo Porque a gente está conhecendo alguém que é superior Porque a gente está deixando de idolatrar a criação E começando a se render ao Criador É algo que cativa a nossa alma Então o que a gente faz mediante a isso, irmãos? Presta atenção Esse texto para mim ele é Perfeito esse capítulo é dividido em três partes A primeira parte, Jesus multiplicando o pão da terra A última parte, Jesus falando do pão do céu Agora, o que é que está entre o pão da terra e o pão do céu? Vocês lembram o que Jesus fez quando a multidão queria fazer dele rei Porque ele era milagreiro? Quem lembra? Jesus subiu para o monte para orar Vamos ler o que Jesus fez Mateus capítulo 14 Para a gente entender um pouquinho Volta lá comigo Mateus capítulo 14 A gente vai ler a partir do verso 22 Diz assim Logo a seguir Jesus fez, que, fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, ele foi para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar os discípulos porém vendo ele andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas, Jesus disse, venha, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi até Jesus, reparando porém na força do vento e tendo medo, Começando a afundar, gritou, salve-me Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Irmãos, olha só. Como nós fazemos para transicionar de um povo que ama e idolatra o pão da terra para se tornar um povo... Que tem apreço pelo pão do céu O que estava entre o pão da terra e o pão do céu É o que Jesus faz no meio desse caminho Gente, pensa Jesus Alimentou todo aquele povo pregando Irmão, o culto deu certo <risos> Sabe o que eu tenho vontade de fazer quando o culto dá certo? Chegar em casa e pôr o Netflix e ficar assistindo é. Ficar de boa, desfrutando, sabe Tipo o sétimo dia de Deus E a obra estava concluída E ele descansou Jesus foi para o monte para orar Sabe o que vai fazer você ter apreço Pelo pão do céu Se você começar a cultivar um relacionamento Para com Deus No meio de tudo aquele trupelo Jesus foi regar a sua relação com Jesus a gente só vai aprender a amar o pão do céu Quando a gente cultivar o um relacionamento com aquele Que é dono do céu, da terra e debaixo da terra Você vai perceber uma coisa Sabe aquelas águas? Aquele mar bravo? Eu queria propor para você que ele representa a nossa alma Por que, que a gente não consegue amar o pão do céu E a gente vive atrás do pão da terra? Porque a nossa alma é barulhenta, meu amigo Porque o vento é contrário porque o nosso barco não para... A gente está sendo jogado de um lado para o outro... A gente sai do culto acreditando que Jesus é suficiente... Mas lá para a quarta quinta-feira... A gente tem um boleto para pagar... E a gente está negociando algum tipo de princípio... Porque ele já não é mais suficiente na vida prática... Porque a alma grita... Porque a alma chora... Agora é interessante ver que Jesus ele não se relaciona... Com o mar da mesma mesmo jeito que os discípulos... Jesus agora ele vem andando sobre as águas... Eita Jesus... Por que é que Jesus vem andando sobre as águas? É porque enquanto estava todo mundo embriagado com o sucesso do ministério de Jesus, Ele foi orar. E por se relacionar com o Pai, Ele não estava se relacionando com a sua alma. Ele estava assim como o salmista, dizendo, alma minha, se submeta ao Senhor. E por que se submeta ao Senhor? Porque eu sou um rei sobre Israel. Israel está muito bom. Eu sou o Davizinho de Deus. Então, alma, se aquieta aí. Deixa a fama para lá. Submeta ao Senhor. Porque você não é conhecido nos céus como o rei poderoso. Você é conhecido como homem, minha submeta ao Senhor, quando nós temos uma vida de constante conhecimento de Deus, nós vamos aos poucos dando um amor pelo pão do céu, gente. Agora por que, que Pedro ele vai andando até Jesus? Ele cai, porque isso fala de mim e de você. Pedro ele olha para uma referência carne, Jesus carne e muitas vezes a gente consegue andar um pouco na caminhada cristã porque Deus está fazendo alguma coisa que a gente quer ah Deus é bom no ano de 2023 ah Ele fez a gente, sabe a igreja cresceu nossa vida melhorou um pouco aí a gente consegue andar em passos mais altos mas de repente bate um vento, a gente cai de novo irmão essa é a história de quase todo crente por isso que o Brasil é um país de crente Com ideologias de não crente Que a gente não tem uma cultura tão forte A ponto de influenciar Porque a gente ainda vive andando De acordo com referências materiais De acordo com referências carnais De acordo com referências de buscas Pelo pão da terra Você acha mesmo? Jesus olha para Pedro e fala Pedro, homem de pequena fé Cara, eu, eu ia olhar assim e falar assim Mano, se Pedro tem pequena fé quem dera aqueles caras que ficou no barco Com muito medo Mas o que Jesus estava dizendo para Pedro Pedro, você só andou até mim Não é porque você estava orando e se relacionando comigo Você só andou até mim Porque você queria viver uma experiência de andar sobre as águas Pão da terra também Por mais que o pão da terra te levava até mim Pão da terra Então você não está tendo fé você só está tendo esforço para conquistar pão da terra. Você quis andar pelo seu esforço, mas quem anda pelo seu esforço está cansado. E quem está cansado, uma hora na fraga. E talvez eu estou falando hoje com muita gente cansada aqui nessa noite. Que não consegue se deleitar no Senhor. Você está feliz ainda? Ele vai dizer que ele, é o pão do, que ele é o pão do céu Que Deus o enviou como pão do céu E gente, aquele povo Começa a ficar maluco Mas ah, peraí Não é o filho do Zé É o filho da Maria A gente conhece o pai e a mãe dele Como Ele está dizendo Que Ele é o enviado de Deus Ah Jesus, o discurso está pesado Jesus não discorda dele gente Jesus ele olha ali para os seus discípulos e fala assim: É gente, sabe quando você está numa festa ou num lugar, você está morrendo de vontade de ir embora, mas você não quer ser aquele que vai primeiro para não estragar o rolê? Já, já, alguém já passou por isso? Aí o primeiro vai embora, você fala: Ufa, não foi eu, vamos embora, vai a turma toda assim. Ó. Jesus deu toda a deixa para que aqueles homens fossem embora. Mas na verdade eu acredito que Deus deu uma, uma oportunidade para Pedro e para os discípulos de uma auto e de uma verbalização de algo tão importante e essencial para nós hoje. Acho que Pedro ele olha para Jesus e ele pensa assim, cara, de fato eu acho que eu estou entrando num bago furado aqui com esse homem. As coisas que ele fala, nosso ministério vai acabar aqui, tá todo mundo indo embora, ó, a igreja a igreja tem gente indo embora, gente vai ficar ruim. Mas aí Pedro ele começa a pensar assim Na noite que eu tive minha maior pesca Eu voltei para casa e eu estava triste ainda Ah, mas no dia que eu comprei aquela rede Com a última tecnologia Eu ainda não me sentia tão bem ah, mas no dia que eu casei, foi bom. Mas descobri com os anos que se eu não fosse alguém pleno eu não ia encontrar satisfação dentro do meu casamento não. Mas agora eu perdi tudo. Deixei minha esposa lá cuidando da minha sogra. Ah não, Jesus curou a sogra de Pedro, né? Tava bem então as duas. Tem quase nada. Mas ei Jesus Parece que tem algo em você Que Que sacia tanto Meu interior Parece que tem algo em você Jesus Que traz respostas Que eu mesmo não sei nem muito explicar Mas são respostas que curam Que trazem deleite E Pedro está olhando Olha a palavra dói mas ao mesmo tempo que ela dói, ela traz, eu não sei, uma alegria. Aí Pedro ele olha para Jesus e fala: Jesus. Para Pedro falar, para quem iremos, pode ter certeza que Pedro pensou em alguns planos de ir embora, gente. Pedro pensou, Pedro falou: Eu pensei bastante aqui, mas Gamaliel ensina, tem sabedoria, mas falta óleo para ele. Eu vou olhar para os místicos aqui, eles curam, mas não tem palavra nenhuma. Ah não Jesus, para quem nós vamos? Se as suas palavras cativaram o meu coração com tanto amor. Para quem nós iremos? Se só no Senhor o anseio pela eternidade encontra a resposta. Ah gente, meu desejo para nós é que nós... Sabe... Que a gente não venha precisar ficar fazendo de ferramentas humanas, sabe? Para tentar ter um pouco mais de gente dentro da igreja. Mas que o Cristo seja bem apresentado a tal modo que Ele se torne cada dia mais irresistível. Cristo, Cristo, apenas Cristo. O Evangelho é Cristo e mais nada. Não é Cristo e uma família melhor. Não é Cristo e uma vida melhor. Não é Cristo e um pouquinho de prosperidade. É Cristo e mais nada. Se a gente for uma comunidade que a gente conseguiu amar Jesus dessa maneira, amigos Eu não sei se a gente vai ter muita coisa Mas a gente vai semear no campo mais importante Que é o campo da eternidade Eu e Amanda, a gente vive com as nossas crises E não é a Cristina e a Cristiane Ruim essa, né? É para fazer jus à minha fama de piada ruim Cara, de verdade, eu, eu louvo muito a Deus. Às vezes eu falo dos perrengues aqui da Amanda, né? Ah, a Amanda falou isso, a Amanda não fez aquilo. Mas eu louvo muito a Deus pela vida da Amanda, porque a Amanda toda hora tá me pondo no lugar, sabe? Às vezes eu tô um pouquinho empolgado, ela, amor. A gente não nasceu para isso. Ah, amor, que saudade quando a origem era menorzinha. Ah, né? Eu sei que trabalhava de Uber, né? Ah <risos> Nada contra meus irmãos que trabalham de Uber, foi bênção para mim irmão, mas não é minha vocação não Era eu atrás do pão da terra, sem prazer, sem alegria Mas fica me pondo toda hora no lugar Aquele dia que você desce do púlpito felizão, porque Deus fez algumas coisas legais Ela aí olha, mas amor, você falou que não precisava Irmãos, eu oro para que Deus coloque perto de você pessoas que vão toda hora puxar a orelha para você querer o pão do céu. Nós ainda somos um povo peregrino na terra da promessa, andando como terra alheia. A promessa de Deus era, ah, Deus tem algo grande para você. Eu quero continuar abaixando a minha cabeça e dizendo, Senhor, o Senhor continua sendo o nosso tesouro. O Senhor continua sendo aquilo que nós temos de mais importante. E eu desejo que você seja meu companheiro nessa caminhada. Eu desejo que a gente seja uma igreja de um povo peregrino que anseia pelo pão do céu. Um povo peregrino que ama, ama o pão do céu. E eu queria nessa noite poder orar com vocês. Para que Deus dê nome. Aos nossos anseios Para que Deus dê nome ao nosso vazio Porque teu vazio talvez você tenha tratado ele hoje como Uma falta de grana Uma falta de alegria Uma falta de... Então comigo gente? Como a música é poderosa, né? Parou a música, todo mundo... Estava tudo assim comigo ó, na música ó. A música parou, vocês... Mas que Deus dê nome ao nosso ser. Nossa falta, irmão, não é falta de grana, embora crente sofre com falta de grana. Não é falta de Você não precisa de uma namorada, gente. Eu gosto de pegar o pé de solteiro, né? Tem gente que acha que a namorada é o Messias. Ah, minha vida já era, pastor, vai se resolver. Ah, tadinho. Vai achando, vai achar que a namorada é tua mãe, hein? vai. Sabe o que a gente está precisando? A gente está precisando de um pouco mais de Jesus A gente está precisando Sabe, nós estamos precisando ser pessoas Completas E a gente só vai encontrar essa plenitude Nos encontrando com Ele Fica de pé, vamos orar? Então para que é que eu vou orar, Hugo? Você vai orar para Deus Te dar um brilho pelo pão do céu Você vai orar para Deus curar essa alma faminta. E Provérbios vai dizer que os olhos, que os olhos do, do, dos homens eles nunca se satisfazem. Você vai orar para Deus te curar dessa alma que está procurando, vagando pela terra, tentando encontrar resposta. Você vai orar para Deus te dar um brilho, sabe? Aquele brilho que a nossa vida é mudada por completo Assim como Isaías ao se encontrar com o Senhor Assim como Paulo, Saulo ao se encontrar com o Senhor Pensa nesse momento Pedro Pedro olhando para Jesus e pensando assim O pau vai quebrar velho Eu não vou ter mais o controle da minha vida Minha vida está à deriva mas ao mesmo tempo ele, vai, ele começa a fazer aquele sal daquela conta, minha vida está à deriva, eu estou deixando tudo para trás, mas ao mesmo tempo é a vida que está me proporcionando a paz, a alegria, e a plenitude que eu nunca tive na busca pelo pão da terra, Espírito Santo eu oro nesse momento, para que o Senhor pai sobre nós, para que o Senhor venha sobre o nosso coração, sarando a doença do nosso coração, eu oro para que nesse momento Espírito Santo, o Senhor venha nos conduzir, até as suas recâmeras reais, que o Senhor venha nos colocar, diante de um banquete, um banquete farto, o alimento que nós queremos nesta noite, é Jesus, nós não queremos colocar as nossas petições, não, não é noite disso, nós não queremos colocar as nossas mazelas, tudo o que nós queremos é Jesus, é mais nada, nós queremos ter a confiança, de que nós não servimos a um patrão, nós servimos a um pai, nós queremos ter a confiança, que o amanhã nas suas mãos, é o lugar mais seguro que o nosso amanhã pode se repousar, eu oro para que o Senhor traga uma leveza para a nossa alma, Pai. Traga descanso para os cansados. Traga alegria para os oprimidos. Nos faça nesse momento, Pai, desfrutar de uma paz. Nos faça nesse momento desfrutar de uma fé e de uma confiança que faz muito tempo que a gente não desfruta ou talvez a gente nunca desfrutou. Nos dê um tira gosto daquilo que o Evangelho proporciona para os seus filhos. Traga sobre nós, Pai. Eu oro por aqueles que nesse momento se encontram em um quadro de depressão, de síndrome do pânico. Por aqueles que não estão conseguindo descansar por conta da ansiedade. Eu oro para que o Senhor, o Supremo Pastor da nossa alma, nos leve nesse momento a pastos verdes, a lugares tranquilos. Dê descanso para a nossa alma, Jesus. Dê descanso para a nossa alma assim como está escrito lá no livro de Mateus, eu acho que é 14, não se turve o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, há um lugar preparado para nós, e sabe o que Jesus disse? Que Ele não nos deixaria órfãos, mas que Ele enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que nos guiaria em toda a verdade. Eu oro, Espírito da Verdade, nos guie em toda a verdade. Tire de nós toda a desconfiança do amanhã. Coloque fé. Jesus apresente a sua beleza. Nós desejamos te contemplar a fim de que a nossa maior ambição seja, se torne o pão do céu. Queremos fartar a nossa cansada alma do pão do descanso, daquilo que lá em Provérbios vai dizer que aquele que foi fiel até o fim, o Senhor daria para ele comer do maná escondido. Nós queremos do seu maná, Jesus o maná escondido o mistério que esteve oculto por séculos mas agora aprove a Deus naquele judeu de 30 anos revelar a beleza de Deus em Cristo nós temos o Pai em Cristo estão todos os tesouros de Deus ocultos em Cristo Deus venha nos inserir em uma jornada de descobrir de tirar o véu, para conhecer os tesouros, que estão em Cristo Jesus, o Senhor é a nossa ambição Jesus, o Senhor é que sacia a alma sedenta do homem, vem sobre nós, Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio,